0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Ngọc Bách và Vũ Hải xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 11 tháng 9 năm 2022. Chương trình có những
3: nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Chủ trì họp bộ chính trị, ban bí thư cho ý kiến một số đề án. Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dự chương trình trung thu cho em. Thành phố Hà Nội sẽ dùng ngân sách hỗ trợ 50% học phí cho năm học 2022-2023. Bộ thương mại Hoa Kỳ duy trì lệnh áp thế chống bán phá giá với tôm, trong đó có tôm của Việt Nam. Phần tin thế giới có những thông tin đề nghị Iraq tăng xuất khẩu dầu sang châu Á. Campuchia mở chiến dịch trấn nát tội phạm ma túy và buôn người. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thăm các khu vực của Pakistan bị lũ lụt tàn phá. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong các ngày 9 và 10 tháng 9
2: năm 2022, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị Ban bí thư cho ý kiến về một số đề án quan trọng. Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng đề án trình bày nội dung tờ trình. Bộ Chính trị thảo luận các đề án tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng kết thực hiện nghị quyết số 10 ngày 18 tháng 1 năm 2002 của Bộ Chính trị khóa 9 về phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010, và kết luận số 12 ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị khóa 9 phát triển vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011-2020. Tổng kết thực hiện nghị quyết số 53 ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ Chính trị khóa 9 về phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Kết luận số 27 ngày 2 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị khóa 11 về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 53. Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh các ý kiến phát biểu đều đánh giá cao sự chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, khoa học, cách làm đổi mới, sáng tạo, có trách nhiệm cao với chất lượng tốt của các ban chỉ đạo, tổ biên tập, xây dựng các đề án. Giao các cơ quan chức năng tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị và các cơ quan liên quan để hoàn thiện các đề án, báo cáo Bộ Chính trị trình hội nghị trung ương khóa 6. Xin lỗi quý vị, trình hội nghị trung ương 6 khóa 13 tiếp thu hoàn thiện, ban hành các nghị quyết của bộ chính trị về phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng Tây Nguyên để các ngành địa phương triển
3: khai thực hiện. Tương bừng đêm hội Trung thu cho em. Tối qua, tại cung Thiếu nhi Hà Nội, thành đoàn Hội đồng đội thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Trung thu cho em. Tới dự có Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Nguyễn Ngọc Lương Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phòng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên cùng hơn 800 thiếu nhi đến từ các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thủ đô phát biểu khai mạc. Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết, năm 2022 là năm đầu tiên triển khai chương trình hành động quốc gia về trẻ em giai đoạn 2021-2030. Chương trình Trung thu cho em là món quà vô cùng ý nghĩa thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đoàn Thanh niên Thành phố dành cho các em thiếu nhi thủ đô. Tại chương trình, lãnh đạo trung ương và thành phố trao tặng học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng các phần quà Trung thu tới các em thiếu nhi. Tham dự chương trình, các em thiếu nhi được hòa mình vào không khí vui tươi náo nức của đêm hội Trung thu, tham gia các hoạt động bổ ích như các trò chơi dân gian, các tiết mục biểu diễn đặc sắc và đón nhận các phần quà Trung thu vô cùng ý nghĩa. Nhân dịp này, để động viên các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thành đoàn hội đồng đội thành phố dành tặng 100 suất học bổng mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Cũng trong tối qua, trong không khí vui tươi, phấn khởi của hàng
2: triệu thiếu niên nhi đồng cả nước đón Tết Trung Thu, thị xã Sơn Tây tổ chức buổi gặp mặt vui Tết Trung Thu với chủ đề Đêm hội trăng rằm Trung Thu thành cổ Sơn Tây, xứ Đoài. Tới dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, đông đảo người dân, các em thiếu nhi trên địa bàn thị xã cùng du khách. Chương trình được tổ chức gắn với không gian phố đi bộ xung quanh Hào Thành Cổ, Sơn Tây nhằm góp phần quảng bá du lịch với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn. Dước đèn Trung Thu mô phỏng theo hình tượng nhân vật lịch sử, truyền thuyết dân gian. Những hình ảnh được coi là biểu tượng văn hóa, là sản vật đặc trưng của 15 xã, phường và 3 doanh nghiệp trên địa bàn thị xã. Cuộc thi trình bày trang trí mâm cỗ Trung Thu với 48 đội thi đến từ công đoàn cơ sở khối nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Đặc biệt, chương trình đêm hội Trăng rằm Trung thu thành cổ còn có nhiều nghệ sĩ vui Trung thu cùng các cháu thiếu niên nhi đồng, du khách và nhân dân thị xã. Cũng tại đêm hội Trăng rằm Trung thu thành cổ, Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây đã tặng 100 xuất quà trị giá 500.000 đồng mỗi suất. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng 20 xe đạp, mỗi xe trị giá 1,5 triệu đồng cho các trẻ có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học
3: giỏi. Ngày 28 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đối thoại về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Vừa qua, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ký ban hành kế hoạch số 237 tổ chức hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022. Nội dung đối thoại về trao đổi thông tin, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 của thành phố, thông tin phổ biến các cơ chế, chính sách, các quy định mới của trung ương, của thành phố liên quan đến lĩnh vực đất đai giải đáp những vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố. Tiếp thu những sáng kiến, giải pháp, kiến nghị, đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn thành phố. Hội nghị không đối thoại những nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo trong việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Phương pháp đối thoại theo từng vấn đề, chủ đề và câu hỏi của tổ chức, cá nhân, gắn việc tuyên truyền phổ biến pháp luật với giải thích và trả lời cho tổ chức, cá nhân. Trong quá trình đối thoại Nếu có câu hỏi ngoài nội dung thì người chủ trì đối thoại tiếp nhận và trả lời riêng bản văn bản đồng thời yêu cầu người đặt câu hỏi đi vào trọng tâm chủ đề nội dung cuộc đối thoại chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh sẽ chủ trì điều hành hội nghị theo hình thức đối thoại trực tiếp kết hợp trực tuyến dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 10 năm 2022 với điểm cầu chính tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp đến các điểm cầu Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký tham gia đối thoại từ ngày 25 tháng 8 năm 2022 đến hết ngày 21 tháng 10 năm 2022 qua Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Những phiếu đăng ký tham gia đối thoại đúng nội dung, gửi đúng thời gian quy định, được trả lời, giải đáp trực tiếp tại hội nghị đối thoại. Trường hợp cá nhân, tổ chức được mời dự hội nghị đối thoại vì lý do khách quan vắng mặt tại hội nghị, kịp thời thông báo về ban tổ chức hội nghị để nhận được trả lời bằng văn bản. Những phản ánh, kiến nghị trực tiếp tại hội nghị đối thoại nếu chưa thể giải đáp ngay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao các sở chuyên ngành có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cụ thể. Những phản ánh, kiến nghị vượt thẩm quyền, đơn vị tiếp thu, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
2: Thưa quý vị, liên quan thông tin về đề xuất tăng học phí được dư luận quan tâm, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, dự kiến sẽ dùng ngân sách thành phố để bù đắp phần chênh lệch. Dự kiến tổng mức ngân sách thành phố hỗ trợ năm học 2022 2023, khoảng 1.133 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, trường hợp chính phủ quyết định giữ nguyên hoặc miễn giảm mức học phí năm học 2022-2023 thì thực hiện theo quy định của chính phủ. Về quy định mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố. Nội dung này dự kiến được xem xét tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố, nhưng đã được lùi lại để ra soát kỹ lưỡng, Đảm bảo việc hỗ trợ thể hiện được sự ghi nhận, quan tâm của thành phố trước sự đóng góp, cống hiến của công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố, phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính phủ về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định đây là những chính sách đặc thù, kịp thời, thiết thực của thành phố trong suốt 2 năm phòng chống đại dịch. Qua đó tiếp tục chia sẻ với nhân dân còn gặp nhiều khó khăn tạo sự đồng thuận để phục hồi, phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Dự kiến vào ngày mai, 12 tháng 9, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tổ chức kỳ họp thứ 9,
3: kỳ họp chuyên đề để xem xét, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền. Thông tin thêm về kỳ họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, thành ủy viên, Tránh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố cho biết. Các nội dung dự kiến xem xét, thông qua tại kỳ họp bao gồm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố, cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2022 và định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố, quy định mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động, lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố. Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023. Quy định cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội năm học 2022-2023. Quy định một số nội dung chi và mức chi thuộc thẩm quyền. Điều chỉnh tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2022-2022 và phân bổ biên chế giáo viên năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, tham gia tích cực và hiệu quả vào Công ước Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách trợ giúp người khuyết tật, hòa nhập với cộng đồng, giúp họ tự tin vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, thực tế vẫn đòi hỏi phải có những chính sách thiết thực, hiệu quả hơn đối với người khuyết tật nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người khuyết tật. Trong
1: những năm qua, công tác giúp đỡ người khuyết tật đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và sự quan tâm của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng, nhiều chủ trương chính sách chăm lo, đảm bảo quyền và phát huy vai trò của người khuyết tật được triển khai kịp thời, có hiệu quả, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội và phát triển bền vững. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn tồn tại nhiều bất cập vướng mắc, điển hình như việc tổ chức thực hiện pháp luật về người khuyết tật một số nơi còn chậm, chưa toàn diện rào cản về tiếp cận giao thông, đi lại. Những quy định của luật người khuyết tật chưa hoàn chỉnh, người khuyết tật chưa được tiếp cận hoặc tiếp cận chưa đầy đủ các chính sách trợ giúp của nhà nước về y tế, các thủ tục khám chữa bệnh, giáo dục nghề nghiệp, chia sẻ về những khó khăn khi tiếp cận các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt cũng như các thủ tục khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Anh Nguyễn Văn Đức, hội viên Hội người mù quận Thanh Xuân, Hà Nội và chị Lê Bội Hương, hội viên Hội người mù quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết.
0: Người khuyết tật nói chung và người kiếm thị nói riêng Người đi xe buýt nó tương đối bất tiện là Nhà nước xem xét hỗ trợ Phát thanh những cái xe mà có Xe số xe số Ví dụ như số tôi hay đi tuyến 51 hai 21 A21B thì phát thanh xe 21 Đã đến điểm dừng Thì tôi dễ dàng hơn Chứ nhiều khi tôi ra ngoài tôi hỏi các bạn Có một số bạn thì có thể bạn nghe phone Hoặc có một số bạn này bạn có thể không thịnh cảm với người khuyết tật chúng tôi lắm Nhiều khi bạn không nói gì cả
1: đến một số bệnh viện ấy thì những người khuyết tật được ưu tiên nhưng đến một số bệnh viện khác thì có người khuyết tật cũng lại không được ưu tiên. Ở à, thí dụ nhiều bệnh viện nhờ, trung ương ấy vẫn hỗ trợ về phần kiểu như xếp sổ đăng ký này nọ thứ thì rất là nhanh nhưng có những bệnh viện mà kiểu không đông bệnh nhân thì họ lại cho mình xếp cùng với cả những người bệnh nhân bình thường, họ cũng không hỗ trợ phụ không hỗ trợ mình nhanh đâu. Những năm qua, các chính sách, chương trình, đề án giáo dục dạy nghề tạo công an việc làm ổn định cho người khuyết tật đã được triển khai rộng rãi, đạt nhiều hiệu quả thiết thực, nâng cao đời sống cho người khuyết tật. Tuy nhiên, một số chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cần được bổ sung, đổi mới, đa dạng nhiều ngành nghề nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người khuyết tật hiện nay. Ông Vũ Thủy, Chủ tịch Hội Người Mù quận Hoàng Mai, Hà Nội cho rằng,
0: Đầu tiên là về cái dạy nghề cho người kiếm thị. Tại vì nghề kiếm thị bây giờ cũng rất là hạn hẹp, cũng chỉ có một số ít nghề thôi. Chẳng hạn vẫn là nghề chủ yếu bây giờ là người kiếm thị hay là nghề so bóp bóng huyệt. Tiếp sau đó một có thể một số bạn có trình độ hơn, học lực tốt hơn thì có thể tham gia học nghề bán hàng có online, có một vài bạn. Xuất sắc hơn nữa thì có thể học tiếng Anh tốt, thì có thể bây giờ đi dạy tiếng Anh kể cả cho những người sáng. Còn nhìn chung thì cơ chế chính sách về việc làm cho người khiếm thị còn rất là hạn chế. Chưa có nhiều cũng chưa được đầu tư nhiều về các cái lĩnh vực khác để phù hợp.
1: Nhận định về những bất cập hạn chế khi triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ người khuyết tật trong thời gian qua, ông Phạm Đại Đồng, trưởng phòng chính sách bảo trợ xã hội, Cục Bảo trợ Xã hội, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội cho biết trong thời gian tới các cơ quan chức năng sẽ tăng cường chỉ đạo và phối hợp với các địa phương để có những chính sách cụ thể giúp đỡ hỗ trợ hiệu quả cho người khuyết tật
0: về khía cạnh cơ quan quản lý nhà nước thì anh em chúng tôi cũng xác định là phải làm thường xuyên thôi bộ Độ động viên sẽ tăng cường những việc là chỉ đạo các địa phương triển khai thật tốt cơ bản đầy đủ các cái chính sách mà quy định tại luật người khuyết tật để hỗ trợ cho người khuyết đấy Còn những cái nội dung nào còn đang hiện nay còn đang vướng mắc chưa triển khai được thì anh em chúng tôi cũng sẽ cố gắng là phối hợp với trao đổi với một số địa phương mà hiện nay đang còn khó khăn trong việc triển khai các chính sách hỗ trợ cụ thể cho người khuyết tật để có cái hướng hỗ trợ hợp lý nhất đấy, liên quan hỗ trợ cho người khuyết tật để tham gia cái tham gia giao thông này, tiếp cận các hương, công trình công cộng này, được. rồi tham gia văn hóa, vui chơi thể thao này. đấy là những cái lĩnh vực. Các bộ ngành mà anh ông tôi cũng sẽ có sự phối hợp làm sao để có thể triển khai được tốt nhất các chính sách quy định trong luật cho người khuyết tật trong thời gian
3: tới.
1: Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng 8 triệu người khuyết tật, chiếm 7,8% dân số từ 5 tuổi trở lên. Trong tổng số người khuyết tật của cả nước, có 29% là người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng cần sự quan tâm trợ giúp của toàn xã hội, nhằm góp phần giúp đỡ người khuyết tật, hòa nhập cộng đồng, tạo thuận lợi trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày.
3: thưa quý vị đã cần tiêm chủng đại trà vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ hay chưa là câu hỏi nhiều người dân vào thời điểm này theo hướng dẫn chuẩn đoán điều trị và phòng bệnh đậu mùa khỉ ở người do bộ y tế ban hành việc sử dụng vaccine để phòng bệnh đậu mùa khỉ cho những nhóm đối tượng có nguy cơ cao
4: bộ y tế đã ban hành hướng dẫn tạm thời về giám sát và phòng chống bệnh đậu mùa khỉ thông qua đo thân nhiệt giám sát kiểm dịch viên y tế hoặc nhận thông báo từ người nhập cảnh chủ động khai báo phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ tại cơ sở y tế theo các chuyên gia, so với Covid-19 hay nhiều bệnh truyền nhiễm khác, đậu mùa khỉ khó lây nhiễm hơn, chỉ lây nhiễm khi xuất hiện những triệu chứng đầu tiên. Tuy nhiên, do thời gian ủ bệnh dài, nên một trường hợp xâm nhập vào nước ta sẽ rất khó được phát hiện nếu chỉ dừng lại ở việc giám sát ở cửa khẩu. Tiến sĩ Phạm Quang Thái, trường phòng tiêm trùng mở rộng phía Bắc thuộc Viện Về Sinh Dịch tễ Trung ương, nói Bởi vì nếu như người ta có cái triệu chứng rồi thì có thể là người ta đã dừng ở phía bên kia nhưng mà những cái
0: người không có triệu chứng gì cả, người ta hoàn toàn có thể xâm nhập và cái thời gian mà không có triệu chứng ấy, cho đến tận cái lúc mà bắt đầu có biểu hiện đầu tiên nó có thể kéo dài tới 21 ngày thậm chí là còn hơn một chút và với cái khoảng thời gian ủ bệnh dài như vậy thì những cái trường hợp xâm nhập mà chúng ta không phát hiện được chắc chắn sẽ có và nếu như những người này lại không có ý thức tự giác trong cái việc là xác định là mình đến mình đi về từ vùng dịch hoặc là mình có các triệu chứng mà nguy cơ bản thân họ họ không tự nhận thức được điều đó thì chắc chắn là sẽ có khả năng lây ra ở cộng đồng
4: đậu đồ mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm cấp tính có khả năng gây dịch do virus đậu mùa khỉ gây ra bệnh có nguồn gốc từ châu phi lây truyền từ động vật sang người và từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với tổn thương da dịch cơ thể qua quan hệ tình dục giọt bắn đường hô hấp vật dụng của người bị nhiễm và lây truyền từ mẹ sang con bệnh đậu mùa khỉ có các triệu chứng chính là sốt phát ban dạng phòng nước và sưng hạch ngoại vi có thể gây biến chứng nặng dẫn tới tử vong. Tiến sĩ Phạm Quang Thái cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia trên thế giới chưa ghi nhận bệnh đậu mùa khỉ, tuy nhiên nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào nước ta luôn hiện hữu bởi sự giao lưu đi lại du lịch rất lớn. COVID-19 hay là cúm, nó đều dẫn đến một cái tình trạng đấy là
0: cái sự suy giảm rất mạnh về khả năng ứng phó của cơ thể. Ở trong trường hợp này, chúng ta nói đến cái vấn đề miễn dịch thì gần như là toàn bộ hệ thống miễn dịch của người đã phải dồn sức ra để chống lại cái cái virus cúm, chống lại covid 19 và khi có nhiễm các cái um, các cái tác nhân khác thì cơ thể lúc này đã quá là là yếu thì cái việc mà chúng ta thấy khi mà xuất hiện các cái trường hợp lây ở trong cộng đồng hoàn toàn có thể tạo ra các cái ổ dịch ở tại cộng đồng
4: trước những diễn biến khó lường của bệnh đầu mùa khỉ nhiều người băn khoăn có nên tiêm vaccine đầu mùa khỉ hay không theo các chuyên gia, những người được tiêm vaccine đậu mùa khỉ được bảo vệ ít nhất 85% với bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, thế giới đã loại trừ vĩnh viễn bệnh đậu mùa khỉ từ cuối những năm 70 và đầu năm 80, vì thế hiện nay rất ít nước còn dự trữ vaccine đậu mùa. Dây chuyền sản xuất đã đóng cửa từ lâu, chỉ một số nước tái khởi động lại những dây chuyền này. Hiện chưa có những chỉ định tiêm vaccine rộng rãi với bệnh đậu mùa khỉ với tất cả mọi người dân. Tiến sĩ Socorro Escalante Quyền trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam nói
1: Chúng tôi đưa ra khuyến cáo việc tiêm chủng vaccine đậu mùa khỉ có thể tiến hành trên một số nhóm đối tượng như người đã tiếp xúc với người bệnh có thể tiêm phòng sau phơi nhiễm, người hỗ trợ những người mắc bệnh có thể tổ chức tiêm chủ động để phòng ngừa lây lan sang họ Các đối tượng đó là nhân viên y tế
4: Để chủ động phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ ở nước ta Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất che bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy dùng một lần hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán những dịch tiết đường hô hấp, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn ngay sau khi ho và hắt hơi. Trong trường hợp nơi ở hoặc nơi làm việc có người mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh, cần thông báo cho cơ quan y tế để được tư vấn và xử trí kịp thời, không tự ý điều trị. Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đầu mùa khỉ. Khu vực Trung và Tây Phi cần tránh tiếp xúc với động vật có vú chết hoặc sống như động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng có thể chứa virus đậu mùa khỉ. Khi quay trở về Việt Nam, cần chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn. Người dân cũng cần đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực, nâng cao sức khỏe.
3: FM90 cập nhật trên mọi cung đường. FM90
1: cập nhật trên mọi cung đường.
2: Chuyển sang những thông tin khác. Bộ Giao thông Vận tải vừa tổ chức lễ phát động thi đua 120 ngày đêm thông xe kỹ thuật 4 dự án đường bộ cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45. Cam lộ, La Sơn, Vĩnh Hảo, Phan Thiết. Phan Thiết dầu dây. Đây là những dự án thành phần đầu tiên thuộc dự án được bộ cao tốc phía Đông giai đoạn 1 sẽ hoàn thành trong năm nay. Tham dự lễ phát động, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các đơn vị thi công cần phải thực hiện đúng theo cam kết với tinh thần trách nhiệm cao nhất, luôn đặt uy tín, chất lượng, tiến độ lên hàng đầu. Bộ Giao thông Vận tải phải thường xuyên nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho đơn vị thi công làm đến đâu, nghiệm thu đến đó. Đồng thời, ra soát những đơn vị không đáp ứng yêu cầu thi công chậm tiến độ để có sự điều chuyển sang nhà thầu khác có năng lực hơn. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất là hoàn thành 4 dự án thành phần cao tốc đường bộ Bắc Nam trước 31 tháng
3: 12 năm nay. Liên quan đến vụ cháy lớn tại xưởng đệm ở Thanh Oai, Hà Nội làm ba mẹ con bị thương. Tối qua, công an huyện Thanh Oai cho biết, cả ba người là mẹ con đã bị bỏng đã không qua khỏi tại bệnh viện quân y 103. Được biết ngay khi nắm được thông tin vụ cháy xảy ra, lãnh đạo huyện Thanh Oai đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo các lực lượng dập tắt đám cháy, cấp cứu người bị nạn. Trước mắt, Ủy ban nhân dân huyện đã giao phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện hỗ trợ mỗi gia đình người bị nạn 5 triệu đồng một hộ. Các ban ngành của huyện và xã Thanh Văn đã thăm hỏi người bị nạn. Trước đó, khoảng 16 giờ 36 phút ngày mùng 10 tháng 9, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai đã nhanh chóng điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ tới hiện trường, nhận định khu vực cháy là xưởng chăn ga gối đệm gần sát khu dân cư có diện tích 300m. Tổ công tác đã nhanh chóng triển khai dập lửa và ngăn cháy lan. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày đã dập tắt được đám cháy. Thông tin ban đầu, đám cháy đã thiêu dụi toàn bộ kho xưởng có kết cấu mái tôn, làm một phần mái tôn bị sập. Đám cháy cũng làm ảnh hưởng đến ngôi nhà ba tầng dạng ống liền kề.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Iraq cho biết đã nhận được những đề nghị tăng lượng dầu thô xuất khẩu sang một số thị trường châu Á. Hiện tại, Iraq vẫn đang dành tất cả lượng dầu thô dư thừa cho xuất khẩu. Tháng 7 vừa qua, chính quyền Iraq đã thông báo phát hiện một số giếng dầu mới ở tỉnh miền Tây Anbar. Hiện tại, Iraq xuất trung bình 3,3 triệu thùng dầu một ngày. Theo công ty dầu mỏ quốc gia Iraq, Trung Quốc và Ấn Độ đang rất quan tâm đến dầu thô xuất khẩu của Iraq ngay cả khi dầu của Nga đang bán cho hai nước này với mức chiết khấu cao.
3: Theo thông báo của Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức, các cơ sở lưu trữ khí đốt của nước này hiện đã được lấp đầy khoảng 87%, đồng thời mỗi ngày khối lượng dự trữ tăng thêm 0,5%. Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức khẳng định nước này sẽ đạt mục tiêu dự trữ 95% vào ngày 1 tháng 11 tới. Công ty vận hành mạng lưới điện bang California đã khuyến nghị người dân tiết kiệm điện
2: trong ngày thứ 10 liên tiếp, kiều gọi trên được đưa ra trong bối cảnh các gia đình và doanh nghiệp tăng cường sử dụng máy điều hòa nhằm làm xua tan đợt nắng nóng gai gắt kéo dài tại khu vực này kể từ đầu
3: tháng 9. Tại Pháp, các nhà máy sữa chua đang đứng trước tình trạng không thể tiếp tục sản xuất nếu nga ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu. Trong quá trình sản xuất sữa chua, khí ga đóng vai trò quan trọng trong việc thanh trùng sữa. Các nhà máy sữa chua tại Pháp đã được thông báo về khả năng cắt giảm khí đốt tại một số thời điểm của mùa đông và đây được xem là vấn đề khá nghiêm trọng đối với ngành này bởi nếu không thể thanh trùng sữa vì thiếu khí, nhà sản xuất sẽ phải vứt bỏ sữa. Tại phiên họp nội các vừa qua, chính phủ hoàng gia Campuchia đã chỉ đạo
2: chính quyền thủ đô và các tỉnh mở chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy và buôn người. Ý kiến chỉ đạo của chính phủ hoàng gia Campuchia được đưa ra vào thời điểm tội phạm ma túy có dấu hiệu tăng lên ở nước này. Theo nhận định của báo chí Campuchia, việc đưa ra ý kiến chỉ đạo trên thể hiện
3: quyết tâm của chính phủ hoàng gia Campuchia trong việc giải quyết vấn đề này theo mong muốn của người dân. Bộ y tế Canada đã phê duyệt sử dụng vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi. Đây là loại vaccine thứ hai được Canada phê duyệt cho nhóm tuổi trên, sau khi Bộ Y tế nước này cấp phép cho vaccine Spikevax của Moderna vào tháng 7. Với quyết định trên, sẽ có thêm gần 2 triệu trẻ em ở Canada đủ điều kiện sử dụng vaccine phòng COVID-19. Mưa gió, mùa, kỷ lục và sông băng tan
2: chảy ở các vùng núi phía Bắc Pakistan đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng, khiến hơn 1.391 người thiệt mạng cuốn trôi nhà cửa đường xá đường sắt cầu cống vật nuôi và hoa màu ngày 10 tháng chín tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã đến thăm một số khu vực của pakistan bị lũ lụt tàn phá khi ông kết thúc chuyến thăm trong hai ngày tại quốc gia này ông guterres cho biết thế giới cần hiểu tác động của biến đổi khí
3: hậu đặc biệt đối với các nước thu nhập thấp vừa qua cơn bão nhiệt đới đến gần nam california mỹ đe dọa mang theo gió lớn có thể gây cháy rừng và lượng mưa lớn có thể gây ra lũ quét Tuy nhiên, cơn bão cay đồng thời sẽ giúp hạ nhiệt khu vực này khỏi đợt nắng nóng nghiêm trọng kéo dài trong 10 ngày qua. Theo Cơ quan Điều hành Hệ thống Độc lập California, nhà điều hành lưới điện ở hầu hết các bang dự báo, nhiệt độ mát mẻ hơn sau chuỗi ngày nắng nóng trong bối cảnh giới chức địa phương nỗ lực để tránh tình trạng cắt điện luân phiên. Một trận động đất mạnh 6,2 độ đã xảy ra ở khu vực Papua của Indonesia
2: hôm qua, nhưng không có khả năng gây ra sóng thần. Trận động đất xảy ra cách hòn đảo nhỏ Biak của Indonesia khoảng 262 cây số về phía đông đông bắc ở độ sâu 16 km. Hiện chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại hoặc thương vong do trận động đất này. Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
5: Sau quân tại ASEAN Grand Prix 2022, đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng trước Indonesia khi giành chiến thắng ở cả 3 set. Tỷ số các set lần lượt là 25-22, 25-19 và 25-6. Bên cạnh sự xuất sắc của Thanh Thúy, Nguyệt Anh và Kiều Trinh cũng chơi tốt với những pha tấn công hai cánh bỏ nhỏ ghi điểm, góp phần phong tỏa được hai ngôi sao của đối phương là Mega Wasti và Cynthia cùng nhiều pha chắn bóng thành công. ASEAN Grand Prix 2022 có sự góp mặt của 4 đội tuyển bóng truyền nữ hàng đầu khu vực Đông Nam Á là Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines, giải diễn ra từ ngày 9 tháng 9 tới ngày 11 tháng 9. Ban tổ chức ngoại hạng Anh chính thức ra thông báo hoãn vòng 7 Premier League trong bối cảnh nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời. Trước đó, báo chí Anh thông tin chính phủ nước này trao toàn quyền quyết định về lịch thi đấu cho ban tổ chức giải ngoài hạng Anh. Lý do là bởi World Cup sẽ diễn ra vào tháng 11, lịch thi đấu dày đặc và không dễ để tìm ra khoảng thời gian trống cho lịch thi đấu mới. Nhưng việc thi đấu bóng đá khi có quốc tang chắc chắn không phải là hành động phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Ngay ở lượt trận giao quân tại Europa League, các hoạt động tưởng nhớ nữ hoàng Elizabeth đệ nhị được thực hiện trong các trận đấu có sự tham dự của các đội bóng Anh là Arsenal và Manchester United. Sau nhiều đồn đoán, quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Manchester United và Marcus Rashford đang diễn ra thuận lợi khi các bên đều muốn đạt được tiếng nói chung. Rashford thi đấu nổi bật trong thời gian gần đây với 3 bàn thắng và hai kiến tạo sau 6 trận Premier League. Sự điều chỉnh về mặt chiến thuật của huấn luyện viên Erik Ten đã giúp cho Rashford có được nhiều cơ hội để thể hiện mình. Anh thi đấu linh hoạt, mang đến cho MU sự đột biến cao trong khâu tấn công. Hợp đồng hiện tại của Radford hết hạn vào tháng 6 năm 2023 và đội bóng áo đỏ thành Manchester muốn hoàn tất việc gia hạn trước khi World Cup 2022 khởi tranh. Đội nữ Barcelona vừa phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới dành cho một cầu thủ nữ khi ký hợp đồng với Keira từ Manchester City. Người hùng của tuyển Anh tại Euro 2022, Keira trở thành nữ cầu thủ đắt giá nhất lịch sử thế giới với giá chuyển nhượng 400.000 bằng Anh. Tuy nhiên con số này thấp hơn đến 475 lần so với cầu thủ nam có giá chuyển nhượng đắt nhất lịch sử thế giới. Hiện đội bóng nữ của Tây Ban Nha đã chi 400.000 bảng để có được cầu thủ 25 tuổi, vượt qua kỷ lục 250.000 bảng trước đó mà Chelsea chi cho ngôi sao người Đan Mạch là Pernille Harder vào năm 2020.
3: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày và đêm 11 tháng 9 năm 2022 Trời có mây, có mưa và rào vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Nhiệt độ giao động từ 24 đến 33 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh hình
2: Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Ngọc Bách, Vũ Hải và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.